0: Bom dia, boa tarde, boa tarde ou oh, boa noite, boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um talkenização para vocês e eu tenho certeza que o tema de hoje, muita gente tem dúvida, eu tinha dúvida, então posso falar aí que muita gente tinha dúvida também. Olha só, gente, vamos falar sobre DLT e blockchain, qual que é a diferença, então são dois conceitos aí que estão confundindo as pessoas, então a gente vai explicar a diferença disso, de DLT e blockchain, e para isso eu trouxe uma super convidada, Tatiana Reboredo, muito obrigada pela tua participação, se apresenta aí para o pessoal, quem é você?
1: Oi Flavinha, muito obrigada pelo convite, eu sou especialista em blockchain pela Universidade de Oxford pelo MIT, e também membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation, estou aí nessa estrada uns, desde 2016, né? uns sete aninhos aí. Que passa rápido, né? É, passa bem rápido. <risos> Esses
0: dias eu estava dia fazendo calma, eu falei, faz quantos anos que eu estou no mercado? Falei, meu Deus do céu, acho que já faz cinco anos que eu estou no mercado, passa muito rápido
1: É, quando você tem muita informação, né você fica nessa vibe, quando você vê já passaram-se anos né
0: Exatamente, então vocês viram, né? a gente trouxe uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco sobre o assunto né E a gente já vai começar direto ao ponto Tati, vamos falar então hoje sobre blockchain e DLT né? Você podia explicar mais ou menos o que é blockchain, o que é DLT, quais são as semelhanças iniciais aí dessas duas, dessa tecnologia?
1: Bom, eu diria que a única, o único denominador comum ou semelhança que a gente tem é que tanto em DLTs quanto em blockchain você tem os, o registro das transações de maneira distribuída, né? onde você tem aí vários validadores certificando que determinada transação realmente foi efetivada e é uma verdade dentro de, daquela plataforma. Mas tirando isso, é completamente diferente <risos> uma, uma DLT ou uma blockchain privada, que também é conhecida assim, de um blockchain. Quando surgiu lá o primeiro blockchain, que foi do, o blockchain do Bitcoin, muita gente tem dúvida se realmente, né? Eu ouvi umas narrativas dizendo que o primeiro blockchain não seria o blockchain do Bitcoin, mas... Foi, né, Satoshi Nakamoto que conseguiu aí juntar várias tecnologias que estavam dispersas e juntou tudo num pacote e conseguiu criar o primeiro blockchain que foi o Bitcoin. Antes disso, a gente não tinha escassez digital. Então, por exemplo, se eu mandava para você uma foto via WhatsApp, como eu mando hoje, eu estou te mandando uma cópia. E é assim que as informações na internet, elas acabam funcionando através de cópias. É através do blockchain, que efetivamente agora, quando a gente manda agora uma foto via blockchain, eu realmente estou te mandando uma foto e não uma cópia como acontece no WhatsApp. Isso foi possível porque ele acoplou o né, um mecanismo de consenso para o of work a mineração que você até tratou no último episódio, aí uhum. validando as transações registradas nos blocos ali do blockchain. Então você tem aqui o estabelecimento de uma confiança pela matemática. É a matemática que está trazendo confiança para a rede e isso permite que pessoas que não se conhecem ou que não confiam entre si consigam transacionar com segurança, sabendo que se ela fizer uma transferência, realmente, se você me fizer uma transferência, realmente eu vou receber sem precisar de um intermediário. Então, isso é um blockchain. As DLTs elas surgiram, primeiro, como um termo genérico para mencionar todas as transações que são registradas em bloco. Porque, na verdade, a indústria de contabilidade distribuída, ela já existia antes do Bitcoin. Só que ela não tinha aquela história de mecanismo de consenso. ela só tinha Você conseguia registrar, mas você tinha, autoridade, é, você tinha uma autoridade central validando transações. Quando as empresas lá em 2016, ou seja, bastante tempo depois de 2009, quando começou a rodar o blockchain do Bitcoin, perceberam que seria interessante usar registrar transações de maneira distribuída para usar na indústria, elas começaram a criar plataformas privadas. Então, os blockchains, na verdade, que também é conhecido como blockchain público, como Bitcoin, Solana, Tezos, é, você não tem uma autoridade validando as transações. Já nas DLTs, você tem autoridade validando transações.
0: Então, um é descentralizado e outro é centralizado.
1: Exato. E você pode dizer assim, que a descentralização não é importante para as DLTs. Porque uhum. a confiança nas DLTs, ela é criada por reputação ou por contrato legal. Sim. Não é a matemática, não é um mecanismo de consenso que está lá validando as transações em uma DLT. Então, basicamente, a diferença principal que eu vejo é essa, mas você tem outras, né? Mas
0: o foco, assim, das duas é ser, tipo, é que a gente fala, né, o português bem claro, é ser um livro ah. contábil, é tudo ficar registrado ali para sempre, né, e a blockchain ela traz, no caso, essa como você falou, vai, traz mais segurança, né, porque tudo fica registrado ali, tira a necessidade de intermediário então tudo que acontece ali fica mais barato, né, então se a gente falar, putz, vamos registrar o nascimento de uma criança com blockchain, registro de um casamento, alguma coisa assim, as operações todas elas ficam mais baratas. Então, por isso a gente vê né, até grandes empresas, enfim, acho que Carrefour, enfim, gigantes empresas utilizando cada vez mais a blockchain para diversos processos, rastreio de laranja, registro de nascimento, mais diversas coisas, realmente por conta dessa segurança, desse, dessa diminuição de custo e acho que praticidade também. né?
1: É, velocidade, é né? antifraude... Mas é importante saber bem essa diferença, porque, por exemplo, e não quer dizer que seja ruim tá? você usar um blockchain privado em vez de um blockchain público. Na verdade, vai depender do seu caso de uso, tá? Por exemplo, empresas muito reguladas, como instituições financeiras, a tendência é elas mesmas usarem uma DLT, uhum. como está conhecendo o Quadrex. Por quê? Porque eles precisam ter um controle maior por conta da regulação. Mas, no longo prazo, aí, como a gente está caminhando aí para a Web3, onde a gente a, a próxima estágio da web, ela vai priorizar muito é, a descentralização e a privacidade, eu acho que no longo prazo as blockchains privadas e DLTs vão perder um pouco de espaço. É mais ou menos o que aconteceu na internet lá dos anos 90, quando a internet aconteceu, as empresas ficaram com medo né de usar a internet pública e começaram a fazer as intranets, uhum. que seria um sistema fechado ali na internet. E hoje em dia as internets perderam Bastante relevância. Elas são usadas por empresas, claro, mas o que faz mesmo virar e acontecer é a internet pública, né? Então, acho que no Sim. longo prazo é o que vai acontecer com a blockchain e DLT. Então, até queria perguntar para
0: você: no caso do Drex, até né? a gente fez um podcast aqui com o Fábio Araújo, do Banco Central, para falar um pouco sobre o, esse real de tal, né? O Drex. Qual que está sendo utilizado? Então, pelo Drex está sendo utilizada a DLT,
1: né? Exato. Na verdade, o Drex é o oposto de uma criptomoeda, né? Sim. mas vai, vai acabar acontecendo em vários países, como a gente está vendo aí o Brasil até liderando isso aí em termos de testes e tal. Se bem que até agora no Brasil a Drex vai ser, não vai ser Drex voltada para o público, né? vai ser só entre bancos, né? Drex de varejo, mas eu, eu tenho minhas dúvidas se o objetivo final não é que seja aplicado para as pessoas também. Né? Porque, para o Estado, em termos de controle, é muita vantagem você ter uma moeda que você saiba onde cada um está gasta, gastando. Vai comprar o pão na padaria, sabe.
0: Mas você não acha que tipo, isso já está acontecendo muito com o Pix? Porque, assim, eu, sinceramente, Eu tenho 50 reais na minha carteira, mas eu tenho que meu pai me deu. Essa é a verdade. É. eu fiz um o pagamento para ele em Pix, e ele falou assim: eu vou te dar o dinheiro. Depois, tá, então, tá, tá aqui. Mas, assim, as pessoas utilizam... Eu utilizo muito o Pix. Então, com o Pix, eles já conseguem rastrear muito o que a gente está fazendo, né? Com o Pix, com o cartão, mas, enfim, eles conseguem rastrear muito com o Pix já o que a gente está fazendo. Então, o Pix talvez seja o nosso real digital já.
1: É, eu não vejo necessidade de um real digital ou de um Drex por, uhum. por causa disso, por causa do Pix. Sim. Porque ele já traz todas as vantagens que a população precisa. Agora, você colocar todas as informações numa DLT você acaba acabando com a privacidade do, da, do cidadão. Então, Exato. nos Estados Unidos está se discutindo bastante isso. Lá está uma briga ferrenha dos congressistas. Na, no Congresso americano até tive lá recentemente debatendo aí sobre infraestrutura de blockchain com eles e uma... Todo mundo vinha me perguntar exatamente isso, mas qual o risco de uma CBDC para os cidadãos americanos? Porque lá a privacidade é um valor máximo, né? não é tanto como no Brasil. Né?
0: É que aqui eu acho que as pessoas, elas não se preocupam tanto com a privacidade, não é uma coisa assim ah, vai, coloca os dados ali, já passa o dado para todo mundo, faz o cadastro numa, numa, num site na internet, já passa tudo, a galera não se preocupa tanto quanto, por exemplo, a gente, a gente já está mais antenado em tudo, então a gente acaba tendo essa preocupação. E é realmente extremamente importante se preocupar com isso. Porque a nossa privacidade, eu não quero apesar de eu não fazer nada de errado, eu não quero que saibam tudo que eu estou fazendo, que me controlem em cada passo que eu dou.
1: É ruim, né? É, eu acho que o problema, o problema de você não ter privacidade, eu tenho certeza que você, assim como eu, eu declaro tudo que eu tenho, sou bem certinha, mesmo porque eu lido com regulação, né? E a minha índole é essa. Mas quando você abre para o Estado e aí aquela entidade que ninguém sabe o que é, a gente não pode esquecer que, na verdade, os governos mudam. Então, hoje a gente está num governo democrático, mas nada impede que daqui, a, na próxima eleição, entre um cara super radical e consiga instalar uma ditadura aqui. Por isso que a Europa e Estados Unidos, mais a Europa, que já passou por várias guerras com governos ditatoriais, sabe a importância que é a privacidade. E lá eles estão debatendo a fundo antes de implementar Coisa que eu não vejo aqui. Eu vejo todo mundo, vamos ser os primeiros a lançar uma CBDC. Uhum. Mas eu falo, gente, ser o primeiro não é necessariamente é ser, é ser melhor, né?
0: É, porque aqui, assim, nossa, funciona, é prático, vou usar. É. Né? Não é, ah, tem privacidade, isso aqui. poucas pessoas a gente vê assim, ah, sei lá, eu não uso Pix por conta de privacidade. Não, eu uso ali porque é prático, eu faço pagamento rápido ali e pronto. Que é O que a galera mais se preocupa aqui no Brasil do que essa questão de privacidade que isso é extremamente importante. Então a diferença, falando aqui, diferenças técnicas entre DLT e blockchain, né, em termos de arquitetura e fundamento. Você pode citar essas diferenças que chamam a atenção para você?
1: Ó. Oh, por exemplo, vamos usar o blockchain Bitcoin, que é o mais conhecido, né? Qualquer pessoa pode participar da rede. Eu posso uhum. eu Tatiana decidir comprar uma uma máquina de mineração, num pool de mineração nos Estados Unidos, no Canadá, na Islândia, e começar a minerar a é, qualquer hora. É só eu chegar lá, comprar uma máquina que atenda as qualificações, né, daquele pool, e eu vou estar tá participando da rede. Ou eu posso comprar um node e decidir participar da rede via node. E vou, não preciso de autorização para isso. Agora, uma DLT, ela é... Permissionado, ou seja, os participantes precisam de permissão da autoridade para participar, então só vai ser validador quem aquela autoridade central determinar. Quem tiver um vínculo, um contrato legal ou uma reputação com a, é, jurídica com aquela entidade, autoridade central, é que vai é, participar. Por exemplo, se tiver uma DLT de, que emite certificados de educação uhum. e aí, vamos supor, o MEC decide montar uma blockchain própria e aí ele vai eleger como validadores da rede todas as universidades do Brasil. Uhum. Se eu não for uma universidade, eu não vou poder ser validadora. Sim. Né? No blockchain Bitcoin, não. Eu posso criar uma solução de certificado digital, onde já existe, inclusive, onde as universidades, o a minha, a minha, meu diploma de Oxford ele é registrado numa blockchain pública. Legal. Eles registraram o diploma é, numa blockchain pública e qualquer pessoa é, vai lá e tem acesso. Mas eu não preciso... E os validadores são os validadores do Bitcoin. Uhum. Então começa aí, qualquer pessoa pode participar de um blockchain, não é qualquer pessoa que pode participar de uma DLT. Outra situação, a confiança nos blockchains são feitas por algoritmos e pela matemática, e em DLTs ou blockchains privadas, a confiança é feita por contrato legal ou reputação.
0: Essa questão do contrato legal ou reputação é porque, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu quero criar uma blockchain ali para, enfim as transações que vão acontecer na minha empresa. Eu que determino ali quem que vai estar participando, quem vai ser o validador.
1: É, o Porto de Gênova, por exemplo, ele queria usar blockchain. Então, ele uhum. foi atrás da solução mais rápida para montar um blockchain, para ele conseguir gerenciar ali o trâmite no Porto, a troca de mercadorias, a chegada e a saída. Então, ele foi para uma blockchain privada, uma DLT. Só que ele percebeu que, como ele queria ser uma operação mais global, no meio do caminho, ele percebeu que, era mais vantajoso ele ter escolhido uma blockchain pública. Claro. Por conta de interoperabilidade, porque quando você cria uma blockchain privada ou uma DLT, você vai ter que desenvolver soluções específicas né, para aquela DLT. No blockchain público, não. Como é open source, todo mundo vai lá, pega a blockchain, está desenvolvendo uma API, pluga lá, é muito mais barato e mais fácil você implementar uma interoperabilidade, vamos dizer assim.
0: Como fica a questão da segurança numa DLT, por
1: exemplo? Esse é outro fator. Como ela é centralizada e ela não necessariamente precisa de token, aí esse é outro uhum. ponto de diferença. Uma blockchain pública, ela sempre vai ter token porque ela tem um sistema financeiro na rede, que é a tokenização, tokenomics. Uhum. Na DLT, você não precisa ter token. A segurança das blockchains públicas, né, é, como o Bitcoin, ela vem da descentralização e do próprio token, que é usado para valid... recompensar os validadores que usam o mecanismo de consenso. Sim. Nas DLTs, como elas são centralizadas, elas não usam o um token como segurança. E também tem o fator de como são centralizadas, tem aquele ponto único de falha que qualquer hacker pode ir lá e invadir. Né? Quanto mais descentralização, mais segurança você tem.
0: Não, e os validadores né, dessa DLT, então como você sabe que a pessoa que está ali vai é de confiança, não sei. Né? É então, não sei se isso impacta também.
1: Pode estar mais sujeito a fraude, né?
0: Exatamente. É, é o que eu penso. E aí, Tati, o que eu queria perguntar para você? Que uma das principais aplicações da blockchain é a criptomoeda, como o Bitcoin. Como que o uso de DLT ele se compara quando se trata de criptomoeda ou tokens?
1: Então, as, as DLTs ou blockchains privadas, elas não precisam de tokens, nem de criptomoeda.
0: Uhum.
1: Muitas nem têm, né? Criptomoeda ou token. Então, quando você fala em criptomoeda ou você fala em token, você está necessariamente atrelando a uma blockchain pública. Uma DLT ou blockchain privada não precisa de token, porque o, o, o sistema dela, não, não, o token não é algo importante. Ele não é usado para segurança da rede ou para incentivo, né? Isso é uma das coisas muito interessantes que o Bitcoin trouxe aí os outros blockchains, né? Que é o quê? Explorar a teoria dos jogos, né? O que é o quê? Explorar Sim. o incentivo a determinado comportamento. Por exemplo, se você pegar a mineração, o que, que, o que, que a mineração faz? Ela incentiva que quem está minerando trabalhe a favor da rede. Trabalhe para garantir a segurança da rede. Ó, se você garantir a segurança da rede minerando, você vai ganhar sh, né? Sim, Bitcoin, vai ganhar... Isso não existe numa blockchain privada ou DLT. É contrato legal e reputação.
0: É uma coisa, assim, eu não, eu não tinha estudado a fundo o DLT, mas... Eu não vejo... Qual que é um, como que você vê, assim, nossa, a DLT é, é muito bom para isso? É muito bom para, sei lá, Carrefour que usou o DLT para blockchain, no caso, não sei como foi ali, para rastreio de laranja. Nesse caso, interessante uma DLT. Pro o eu não vejo sendo interessante, no caso.
1: É, pro o Drex é interessante DLT.
0: É interessante? Mas não seria mais interessante uma blockchain? Drex, não que eu quero não quero tomar um debate sobre o Drex aqui, mas
1: não, não, não. É, não faz sentido ter uma, uma blockchain pública, né? Isso é um ponto. Todo mundo começou a chamar tudo de blockchain, por isso que eu achei interessante fazer essa distinção. Sim. Justamente para confundir. Eu uh -huh. vejo essa essa se usar ah, isso aqui também é blockchain, até para confundir mesmo o público, as pessoas. Porque para os players tradicionais não é interessante que as pessoas comecem a usar, transacionar diretamente né, ativos digitais sem necessidade dos intermediários ou dos players tradicionais.
0: Sim.
1: Então é bom a gente saber que DLT é sinônimo de blockchain privada. Uhum. E blockchains ou blockchains públicas são as blockchains que começaram com o blockchain do Bitcoin, que não tem nada, nada a ver uma blockchain pública com uma DLT ou blockchain privada. Na indústria, nos negócios, vai ter situações que é melhor usar uma blockchain privada. Por Sim. exemplo, numa indústria muito regulada, como é o caso de cadeia de suprimentos, que é o caso do Carrefour, é, onde você precisa, por exemplo... É, que determinadas partes ali não tenham total visão do que está acontecendo na rede. Numa blockchain privada, você consegue botar uma cortina ali e só deixar determinados players enxergar o que... Por exemplo, o cara que está na parte da na indústria, na fábrica, não precisa ver o que o setor de vendas está fazendo. Sim. Né? ou o departamento de entregas não precisa ver o que a fábrica está fazendo por conta de segredo industrial. Então faz sentido você usar uma blockchain privada desde que não seja uma operação global, tá? Sim. Porque também isso é outro ponto. Você não tem DLTs e blockchains privadas a nível global. A nível global, você já só tem o blockchain Bitcoin. Então, por exemplo, se eu tenho uma corretora que vai ser global, para mim não faz sentido ter uma DLT, porque eu preciso ter um blockchain com uma plataforma com alcance global. Então é muito melhor eu usar uma blockchain pública. Sim, com certeza. Agora, por exemplo, na indústria da saúde, onde você tem que ter muitos cuidados com a privacidade de dados, por conta dos blockchains públicos ainda não estarem muito, vamos dizer assim, desenvolvidos em termos de compatibilidade com regulação, ou melhor, a regulação não está muito desenvolvida para aceitar termos como descentralização, sem fronteiras, então a indústria da saúde, ela vai acabar indo para uma BLT, por exemplo, o serviço Que se público. torna mais
0: seguro no caso.
1: É, mais seguro em termos de dados, de privacidade, Sim. mas não em termos Sim. de segurança, de, de em termos Sim. de hackers, entendeu? Uhum. Uhum. Por exemplo, se você tem uma indústria que precisa de muita velocidade de transação, se bem que com Lightning a gente já está ganhando bastante, né? Mas vamos supor, se você precisa de uma velocidade absurda, com um grande volume de dados, você não vai conseguir isso no blockchain Bitcoin, porque você tem aquele tanto de dados né, que processa por a cada 10 minutos. Mesmo usando a Lightning, se for grande volume de dados, não é bom. Um exemplo prático é, por exemplo, a Microsoft ela agora está usando blockchain Aptos, que é um blockchain híbrido, por conta da velocidade de transação que essa blockchain Aptos tem. Sim. Por quê? Porque a Microsoft quer usar a, a Aptos para treinar machine learning. Aprendizado de máquina. Então, tudo vai depender do objetivo do seu negócio. Com certeza, com certeza.
0: E quais são as vantagens e as desvantagens assim, de cada tecnologia em termos de escalabilidade? Então, como o DLT e o Bitcoin lidam com o um aumento do número de transações?
1: É, o Bitcoin a gente está usando a solução de camada 2, né, que é a Lightning. A gente Sim. até viu aí... É, o... está é, até, até mais rápido que o Visa né, e o Mastercard.
0: É muito rápido. Até a gente fez um... Eu fiz uma live, eu gravei um podcast com o Diego Collins sobre a Lightning. E a gente fez uma live mostrando, assim, fazendo uma transação usando a Lightning. Mais rápido que um Pix. Tão, tão rápido quanto um Pix, assim.
1: Opa, opa. É, isso é muito fantástico. Tanto que está a Paypal aí querendo desenvolver soluções na Lightning, né? Tornando Sim. ela mais, vamos dizer assim, palatável para o grande público, né? Uhum. Então, se fosse há cinco anos atrás, né... Quando... Você, todo mundo falava, ah, o Bitcoin é lento, nunca vai cansar, né? Mas a tecnologia muda muito rápido, né? Entendi. E aí, da mesma maneira, falavam, ah, mas o Bitcoin é transparente, né? E, na verdade, é, você consegue ver todas as transações ali na rede, você só não consegue saber a chave privada ali, né, das pessoas. Só que já estão desenvolvendo tec tecnologias como criptografia de homomorphic encryption, ou Zero Knowledge Proof, que é um tipo de criptografia, que você consegue trazer a privacidade e manter a transparência. Seria mais ou menos aquele jogo, sabe, onde está o Wally? Aquele uh -huh. mapinha uh -huh. lá. Você uh -huh. consegue provar que o Wally chegou, vamos supor, no destino final, mas não mostra o caminho que ele fez, entendeu? Legal. Então, a criptografia Zero Knowledge Proof acontece mais ou menos assim, e ela está sendo desenvolvida com foco em blockchains públicos. Então, não necessariamente o que hoje é verdade, daqui cinco anos vai ser, assim como há cinco anos atrás, o que era verdade, hoje não é mais, né? Uhum. Mas eu acho que em termos de desenvolvimento de tecnologia, comparando o DLT com blockchains públicos, eu acho que blockchains públicos têm muito mais chance de ser as espinhas dorsais da internet no futuro. Eu acho que no futuro, na Web3, por exemplo, você vai ter blockchains públicos, dois, três, sendo a espinha dorsal da internet, e aí você vai ter blockchains, DLTs e blockchains privados atuando em determinadas indústrias. Por exemplo, um consórcio de seguros, consórcio de, de veículos, consórcio de indústrias manufatureiras.
0: Está crescendo absurdamente, né? muito Até, até esses dias eu estava conversando sobre blockchain. Eu falei, é, quem entende sobre blockchain realmente está ganhando uma verdadeira fortuna, assim. Porque muita gente nem não tem ideia, assim, né? É um mercado com potencial gigantesco. Acho que teve uma pesquisa, que foi logo quando, uns dois anos depois que eu entrei no mercado, que eu vi uma pesquisa, acho que era do Google, não sei, de profissões que eram interessantes, que eram promissoras, assim. Uma era, tipo, blockchain. Então, saber usar a tecnologia, saber desenvolver a tecnologia, realmente tem um grande um gigante potencial, assim.
1: É uma área com um campo enorme, né? Você pode ser desde programador ou, ou que nem o estrategista blockchain, conselheiro, um advisor, ou um comentarista da mídia né, sobre as tecnologias, aproximando, tornando mais, mais fácil do público compreender, né? Sim,
0: é um, é um grande potencial. Tati, o que eu queria que você destacasse para a gente já ir finalizando o nosso podcast, o que, que você acha importante realmente destacar para as pessoas quando a gente fala em blockchain e DLT? Tipo, tenham isso na cabeça de vocês, para vocês realmente entenderem.
1: DLTs, não são a mesma coisa que blockchain bitcoin, por exemplo. Né? É totalmente oposto, porque você tem uma autoridade central. Sim. Eles não necessariamente precisam ser transparentes. A confiança é estabelecida por contrato legal ou reputação. Isso estou enumerando, né, DLT. Ele ajuda a reduzir os custos de verificação de uma transação, né? Ajuda a reduzir os custos de uma transação. Mas ele não reduz os custos de rede, Uhum. Que é o quê? Toda aquela infraestrutura necessária para que as transações todas no, na infraestrutura do mercado tradicional aconteçam. Isso o DLT ele não reduz o custo. Por isso que eu falo que no longo prazo eu não não sei se vai ser muita vantagem né? os projetos de repente vão ter que migrar para blockchains híbridos ou blockchains públicos.
0: Sim, porque acaba sendo caro.
1: Outra coisa, a governança numa DLT ou blockchain privado, ela é determinada pela rede de negócios que faz parte daquela DLT, uhum. né? Já no blockchain público, a governança é determinada pelo protocolo. É, aí agora entrando né, nas blockchains públicas, os blockchains públicas, ou vou chamar aqui só de blockchain, tá? Uhum. Elas reduzem os custos de rede e os custos de verificação. Então, no longo prazo, elas são muito mais vantajosas. Com certeza. Aí o pessoal fala, ah, mas tem o um problema da privacidade, porque nem toda... É, não exigem know your client, né? requisitos de compliance, mas uhum. a própria tecnologia já está desenvolvendo criptografia zero-knowledge proof para possibilitar tudo, que tudo isso aconteça sem revelar dados das pessoas né? para outra parte. Né? Outro ponto, então elas reduzem a simetria de informações. Por exemplo, quando a gente vai numa loja, se você compra um produto que está com um preço muito fora do mercado, você vai ficar com raiva e nunca mais vai voltar lá, né? Com certeza. As blockchains, elas reduzem esse tipo de situação porque elas colocam, elas nivelam o um jogo entre consumidores e empresas, entendeu? Uhum. E eliminando grande parte dos intermediários. Então, por isso que as transações ficam muito mais baratas. Outro ponto. As blockchains públicas tendem a ser mais seguras porque elas usam a ética de, da descentralização. Uhum. Claro que você ainda tem blockchains públicas ainda centralizadas, mas o objetivo delas é serem descentralizadas, então no futuro vão ser descentralizadas, né? E isso aumenta a segurança em termos de dados, né? de proteção de dados. E uma coisa muito interessante é que ela... Aumenta a eficiência dos mercados, mas ela também permite novos tipos de transação que a gente nem imaginaria possível. Uh, o que eu quero dizer com isso? Ela vai permitir o surgimento de novas indústrias.
0: Uhum.
1: Por exemplo, você vai estar dirigindo um carro e de repente você decide monetizar o modo como você dirige, os dados de, que mostram como você dirige e você decide vender isso para um estudo. Você vai estar ganhando dinheiro com isso. Isso só Sim. é possível com blockchains públicas. É um novo tipo de negócio que está sendo viabilizado por conta dessa nova tecnologia.
0: Coisas que a gente nem imagina, né? É <risos> Um caminho gigantesco. Acho super legal. Assim. Eu, eu, sinceramente, Tati, eu não, não tinha... Óbvio, a gente sempre estuda antes da gente fazer cada podcast que a gente dá uma estudada para se aprofundar cada vez mais no assunto. Mas eu não tinha noção realmente da real diferença entre DLT e blockchain. Assim. Era muito superficial o meu conhecimento. Então, super legal, porque você deixou extremamente claro para as pessoas entenderem, porque eu acho que todo mundo acha que é tudo blockchain. É. Ninguém tem noção assim, o que é dele tá? tipo É blockchain, é blockchain, é blockchain. Então, é importante as pessoas saberem diferenciar e entenderem realmente a questão de privacidade, de gastos, de segurança é super necessário realmente até porque a gente vai ouvir muito falar neste ano nos próximos anos sobre DLT sobre blockchain então a gente tem que saber realmente o que, que a gente está para onde a gente está olhando o que está que acontecendo
1: legal espero que tenha ajudado não tenha complicado tenha descomplicado você
0: descomplicou você descomplicou no começo eu fiquei tipo eu fiquei processando as informações fiquei mais quietinha é tipo, processando as informações mas você descomplicou mesmo assim, deu para entender super a diferença entre um e outro, porque é realmente o que eu falei. Muitas pessoas acham que botinha é DLT e, né, acho que é tudo a mesma coisa e não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, é extremamente interessante. Tati, quero suas considerações finais sobre o assunto e tudo mais e a gente encerra o nosso podcast. Ah,
1: eu queria agradecer, super agradecer o convite, porque a gente esclarecer aí essas diferenças que não são bobas, fazem toda a diferença na vida prática, né? E agradecer pelo espaço e convidar vocês a lerem aí meus, minhas colunas. Né? Eu tenho colunas no MIT Tech Review, no MIT Sloan Review, que são mensais, algumas semanais também, no Bean Crypto. E é isso, estou à disposição. quiser explorar outros temas e agradecer, basicamente isso.
0: Você é ativa em alguma rede social, assim, para o pessoal que te seguir ou é melhor acompanhar suas
1: colunas? Sim, eu estou no Twitter, ou no LinkedIn e no Instagram como Tatiana Rivoredo. Uhum. Uhum. E lá vocês me acham. Se tiverem dúvidas, pode me chamar lá que eu respondo. Excelente. É isso.
0: Tati, obrigada pela tua participação, por todo o conhecimento que você trouxe para a gente. Extremamente importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast e que vocês tenham esclarecido as dúvidas de vocês, porque realmente esse é um assunto de extrema importância. Qualquer dúvida, vocês procuram a Tati lá no Instagram, no Twitter, enfim conversam com ela ou mandam mensagem pra gente também que a gente coloca em contato aí vocês em contato espero que vocês tenham gostado, lembrando aí pra vocês seguirem a Lick nas redes sociais, no Instagram enfim, a gente tem nosso canal no Youtube também pra vocês acompanharem e continuem acompanhando o Talkenização. espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais tem mais convidado aqui, Tati muito obrigada novamente por estar aqui com a gente, obrigada.
1: Eu que agradeço
0: obrigada, tchau tchau gente tchau tchau